0: No episódio anterior falamos da necessidade das mudanças. Vamos ouvir as reflexões das professoras diante da fala do Dr. Jorge. Ouvi? Então vamos lá, meninas. Como é que como é que vocês viram isso, né, que o Jorge falou, que o que pensam sobre?
1: Posso começar? Pode, Mediana. Eu, eu acho que a, quando a gente fala na, nessa angústia né, e tudo mais, tem muito a ver com isso que o, que o Dr. Jorge trouxe, porque acho que nós, no fundo, quando a gente diz né, dessa angústia pelo não fazer, esse tempo não era nosso. Acho que a gente até sabia disso, que era, que era outra necessidade, mas... Acho que a grande angústia é exatamente porque a pressão existia mesmo assim, né? Então, por exemplo, quando eu falei né, nessa coisa dos, dos tablets, das configurações de, de celulares, a gente acolhia muitas famílias, mas a gente também levou tanta paulada <risos> por tantos lados, né? É, então, essa cobrança foi muito forte, né? Uma pressão de que, poxa vida, tem, tem que fazer, tem que trabalhar, como se o trabalho não estivesse sendo feito, acho que essa foi a grande questão, né, e a gente estava fazendo, né, em condições muito diferentes, muito atípicas, e que exatamente, acho que isso que o doutor Jorge traz, né, nessa reflexão, é, não dava para o tempo ser o mesmo, não dava para as estratégias serem as mesmas, quer dizer, precisava ver um outro olhar para aquilo que precisava acontecer de outra forma, né? Mas ao mesmo tempo em que isso acontecia e que nós sabíamos disso, a gente também tinha essa pressão como se tivesse tudo igual, né? e não era tudo igual, não estava tudo igual, e não podia ser tudo igual, né, e, e ele traz isso da realização, eu, eu quero dizer para vocês que eu tomei essa decisão de ir para a educação infantil, que até então a minha caminhada vinha sendo no fundamental, pensando nisso, viu, doutor Jorge, o que que eu posso fazer diferente agora, né, o que que eu posso é, buscar de outra forma, é, pensando um pouco nisso, de, eu falei isso para a Letícia, inclusive, quando eu decidi né, mudar um pouco de áreas na educação, né, por buscar um espaço em que eu pudesse vivenciar o que eu acho que é mais importante, né, que, no momento, essa coisa do afeto, do acolhimento, de poder olhar... Né, para essas descobertas todas, que são tão ricas das crianças todos os dias, né, sem essa pressão do tempo sistematicamente colocado para o professor. Né, eu até falei para a Letícia que eu acho que a educação infantil permite que a gente olhe para a criança como criança. Cada conquista né, é, o, o, é o tempo dela, não é o tempo do conteúdo, do no fundamental essa pressão por isso, por essa marcação temporal do que pode, precisa acontecer muito maior, né, então, eu acho que foi uma das aprendizagens para mim, né, o que tocando aí no, no que o doutor Jorge falou antes, nessa essa questão da realização pessoal, né, como é que eu posso ser feliz no meu trabalho, como é que eu posso, como é que a gente consegue olhar para esse novo momento e atuar de uma nova forma, então acho que, que passa um pouco por, por aí, pelo menos para mim, né, nesse momento passa um pouco por aí.
2: Antes que as outras falem, então você diria, sim, que pelo menos no que se refere a você, é possível e tem espaço dentro de você para uma reflexão sobre o tempo? Quais são os tempos, seu, como professora? Quais são os tempos da criança? E quais são os tempos do universo?
1: Sim, tem, Sim, né? Com certeza.
2: Que a com gente, certeza. É, senão a gente cai no, o, na prisão de um tempo. E quem é esse tempo? Que tempo é esse? É o tempo de uma planilha.
3: Isso mesmo, muitas planilhas, muitas planilhas, foram muitas planilhas. Então, é, nessa questão da realização, né, é, é, é muito forte para mim, essa questão da realização, assim, é claro que você pensa, né, o fundamental né, dos anos iniciais, o fundamental, ele tem essa coisa dessa cobrança do conteúdo, né? mas eu como alfabetizadora, é, a gente pensa muito mais na criança que a gente está recebendo. É, não, a gente não tem não tem não tem como não deixar a criança é, 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 fazer é, ter novas experiências e isso foi frustrante para nós, né, principalmente para nós alfabetizadoras, lá na nossa escola, porque a gente não conseguia, não conseguia fazer é, as vivências do brincar, do cantar, que está tudo envolvido dentro da alfabetização. A nossa, a nossa alfabetização não é uma alfabetização ali, abre o livro na página 47, vamos aprender a letrinha A. Não, ela é toda envolvida na brincadeira, no universo infantil. Né? E fazer isso no ensino remoto foi muito complicado, né? Tanto que a gente precisou se reinventar, porque a gente tinha pouco tempo, né? Para é, estar em contato com eles. E fora, que é dentro das, das, das interações que as crianças aprendem, né? Quando a gente retorna o presencial, né? E eu retornei, a maioria retornou em agosto, eu retornei em setembro, né? Por conta da, da minha condição, né? E quando a gente retorna, a gente percebe o quanto isso, né, era importante essas interações, o quanto eles aprendem com essas interações e o quanto isso fez falta, né? Então, e, e tudo isso, né, somado junto aos protocolos que a gente percebia que são importantes, mas que não funcionavam com criança, né? E com a gente, eu falei, como que eu, uma professora, vou ver o meu aluno cair no chão, se machucar ou chorar? e eu não poder acolhê-lo, né, não poder pegar no colo, não poder abraçar ele e, 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 e acolher essa criança. Como? Era impossível isso para mim, não tinha como. Como que eu não ia receber minha, o meu aluno que chega para mim, me dá um bom dia e me abraça? Não tem como, não tinha como eu fazer isso. Então, o distanciamento social, e eu deixei isso muito claro para os pais também, era impossível fazer, impossível, até entre eles. Né? então, assim, o tempo todo nós éramos pressionados, olha os protocolos, né olha os, é, essas crianças precisam render, né? pressionados, tanto pelos nossos superiores, como pela sociedade, né e até, até o mês passado, eu ainda ouvi falas de uma pressão, porque a gente, eu paralisei, por motivos né, da categoria, a gente paralisou, e houve uma fala de um pai, tipo... Poxa, vocês não fizeram nada durante dois anos e ainda estão paralisando, sabe? Então é assim, é pressão. Pode fazer de uma pressão. provocação. Pode fazer. É da
2: sua fala. Olha, a pandemia será que então nesse sentido, né? Hum. Ela não está nos convidando para que os professores, enquanto o mestre que transforma e passa um conhecimento, no sentido de facilitar um conhecimento, não está sendo convidado a levar a sociedade a repensar?
3: Então, doutor, é, eu, eu, eu acreditei muito que, os que, que nós viríamos agora, que nós seríamos um pouco mais valorizados, mas ainda não entendeu? Tem, a gente encontra pessoas sim. que sim, que quantos falam assim, nossa, pro, é, como é que você dá conta de 30? Eu não dei conta de um em casa. Como é que você dá conta de 30? Mas são poucos, os que me conhecem, entendeu? Você ainda encontra gente falando Não, não, mas eu não estou falando
2: exatamente desse aspecto, eu estou falando é. assim, se nós pensarmos em termos de o que é um uma educação, nós vamos termos um desafio, por exemplo, a categoria mesmo, mas ela realmente incorporar a ideia que nos próximos dez anos irá fazer uma mudança na cultura. Eu não sei, se, é. a ideia, eu não sei, eu, eu preciso, eu vou, me, eu vou me certificar, se a cobrança que você está falando foi aqui que sofreram, foi a mesma que foi sofrida na Finlândia, na Suécia. Não, ah, não. Acredito. Nós temos que pensar isso, porque lá é. tem o mesmo tipo sanguíneo, tem a Sim. mesma altura que Sim. nós, tem o mesmo peso, tem cabelo preto, cabelo moreno, cabelo <risos> branco, tem as mesmas coisas que nós. Não podemos dizer assim, ah, mas lá, quem é que vai? Vai a mesma coisa, fazem cocô, comem arroz feijão, comem bife, andam de ônibus, andam de cá, são humanos. Então, se nós... É o meu sonho, entendeu? Com pandemia.
3: Sim, concordo. Que,
2: que é possível é, aprender e a gente só não ficar no sofrimento.
3: Entendo o que o senhor está falando, mas assim, o nosso contexto, entendeu? O contexto que a gente vive, né? É, força isso ao professor, entendeu? É... Cada, cada país, cada lugar tem o seu contexto, entendeu? Eu, eu posso falar com propriedade do que, do que a gente está vivendo aqui, né? na minha cidade, aonde eu trabalho, entendeu? Essas pressões que a gente sofre, né? E que transfere para a gente também, até mesmo no nosso trabalho, entendeu? Poxa, você ouvir o cara falar, vocês não trabalharam durante dois anos, é muito duro, Entendeu? Mas aí eu deixo para trás também, porque eu estou mais interessada é no meu aluno, o que, que ele está fazendo. Né? Eu recebi os meus alunos com N questões, e eu tive que replanejar tudo, entendeu? Eu não estou mais no que era, eu, no, na minha rotina de que era de 2019. Meus alunos têm outras questões, têm outras necessidades, entendeu? Então, assim, eu, eu já tenho com por essa prática de nunca usar o mesmo planejamento, isso não dá cada criança é uma criança, né, se eu tivesse que hoje fazer um planejamento, eu teria que fazer 22 planejamentos, e cada ser é um ser único, cada um aprende de um jeito, entendeu? Mas depois da pandemia, eles vêm com outras defasagens, com coisas que eles não, não, não tiveram, e que eu preciso, como educadora, recuperar isso, né, mas então... Voltando à é, questão da realização da nossa realização, também passa por essa pressão que a gente tem da sociedade, entendeu? Que a sociedade nos cobra, né? E, e não percebe o tanto que a gente se esforçou, entendeu? Não percebe.
2: É, é um desafio. Muito. Mas eu eu sou um sonhador, viu? Sonhador. Um exemplo. A minha mãe foi criada dentro de um contexto de uma sociedade. Minha mãe sofreu muito. A minha filha já foi criada num outro contexto de sociedade. Ela sofreu muito, muito menos. E quando eu tiver uma neta, vai sofrer muito, muito menos. Por quê? se acredita que é possível, se, se mudando as visões, as formas e demora, mas vai acontecendo. É de mãe para filha, mas acontece. A filha já está no ambiente novo. Então, eu acho que eu sou como Paulo Freire, eu sou um sonhador. <risos>
3: Doutor
0: Jorge, você está dizendo, vamos ver se a gente está entendendo, né? Eu, assim, eu, eu entendo a fala né, da, da, da Lindéia, e eu acho que é assim, essa, essa vivência direta ali, né, naquele espaço, o quanto é, é, existe a pressão, que é aquilo que você falou, alguém impôs, e a gente acaba caindo, né? uhum. vamos dizer assim, né? caindo nessa, alguém falou, não sei, quem disse que tem que ter o tempo, quem disse que o tempo é X, né? Quem falou, eu sei que a gente acaba abraçando coisas, tomando para nós também responsabilidades, que, na verdade, né, de repente, não são nossas. E aí, por um outro lado, é, é, é esse crédito que você está dizendo, assim, é acreditar que nós, professores, precisamos contribuir para mudar isso.
2: Ah, mas é, é, é tudo que eu sonho.
0: Ah, então... E agora, é, é, eu acho que é, talvez... A é, pandemia é,
2: veio é. nos dizer isto em vários aspectos, em vários campos da saúde, do trabalho, dos relacionamentos.
0: Uhum. Então, eu acho que é pensar, né? como é que a gente pensa, né? diante da fala né, das professoras aqui, né? diante da fala delas, como é que a gente pensa qual é o nosso papel, qual é a função do professor, qual é o papel do profissional da educação para que isso, né, isso seja mudado, né? em termos de reconhecimento, em termos Sim. de... Porque, afinal, a, a gente... É, é um trabalho, todos nós somos profissionais e todos nós queremos ser reconhecidos, né? Nós temos é, é, muitas questões a mostrar, então eu penso que a gente pode né, fazer uma conversa assim, como é que a gente transforma a partir do lidar com nossas crianças, a partir do lidar com os jovens e adultos da escola? O que, que vocês eu acham? Trouxe um,
2: que eu eu trouxe uma âncora, né? Antes, eu trouxe uma âncora, que é vocês mesmos que me deram a âncora, o tempo. Que cobrança! O tempo faz com que tenha pressão alta, tenha problemas de angústia, fique emocionada a falar. É, o, tempo, o tempo, o ritmo das coisas tem que ser de acordo com a planilha. Isso tem que ser conversado. Fala, Cida.
4: Eu também sou uma pessoa sonhadora, eu vejo, sim, um futuro melhor, vejo um mundo melhor no futuro, porque é, se a gente não sonha e não consegue ver dessa forma, a gente não consegue ficar é, trabalhando com a educação, dentro da educação. Não tem como você, eu, eu, pelo menos eu me vejo dessa forma, né? Não tem como a gente é, trabalhar com educação e na educação sem sonhar e sem acreditar em dias melhores e acreditar que cada dia é melhor que o outro. Então, para mim também foi... foi eu, assim, eu tive problemas de saúde na pandemia também, tudo isso. E hoje eu estou bem, estou bem. Eu acho que a pandemia ensinou muita coisa, né? E a gente tem que ver o mundo por, por esse prisma humano mesmo, que o doutor Jorge, ele está trazendo para esse lado aí, e eu estou conseguindo sentir o que ele está falando, porque é, a gente tem que deixar um pouco de, de conteúdo, de... É, ter objetivos é, e esquecer que ali tem um ser humano, ali tem uma, ali tem uma criança, né, tem, tem pessoas envolvidas é, que, com sentimento. E a pandemia fez é, a gente perceber que, acima de tudo, nós temos uma questão humana né, que é, é primordial, é o mais importante mesmo. Por exemplo, no retorno do presencial... É, a gente é, retornou com muitas questões, né, é, a questão é, dos protocolos, das exigências, é, uma pressão que a gente sofre, né, das, da Secretaria da Educação, que é constante na pandemia, foi muito forte, muito forte, e a gente não conseguia dar conta de tudo que eles pediam, de tudo que eles exigiam, é, a impressão que, que eu tive, eu acho que todas as minhas colegas, os meus os colegas, eles, a gente sentiu que é, eles não estavam percebendo que nós também estávamos sofrendo com tudo isso, não era só as famílias nem os alunos, nós também fazemos parte de tudo isso, né? E eram cobrando coisas absurdas para gente, é, até hoje está sendo cobrado, mas é, a princípio foi cobrado bem mais, no, em 2020, eu tinha assumido é, uma, a direção de uma escola, né, eu estava como PRD de uma escola, e eu fiquei poucos meses, porque eu não aguentei, foi muito difícil para mim, por conta das exigências da, da própria secretaria. Então, é, o sistema, ele não contribui para que a gente consiga é, mudar, a gente tem que ser mesmo... É, rebelde e, e tentar ir contra esse sistema, porque a mudança, ela, ela tira a gente desse conforto, né, e a gente tem que lutar mesmo, são conquistas que, porque ninguém vai dar isso pra gente é, sem conquista. Essa é das minhas, ah, <risos> então, é? Então, eu, eu acho que é, lutar é, é difícil, né, a gente sofre muito todos os dias e mas mesmo assim, eu não, eu não deixo de sonhar de acreditar em dias melhores, eu sempre acredito, eu sempre consigo ver, é, eu, eu vejo, principalmente dentro da minha família, né eu vejo as pessoas falando assim, é, nossa, o mundo está pior, o mundo está perdido, o mundo está não sei o quê, não sei o quê, e eu falo, nossa, eu não consigo ver dessa forma, eu vejo o mundo melhor, eu vejo as pessoas aceitando melhor as diferenças, eu vejo as pessoas se expondo mais, é, como elas são, sendo aceitas como, ela, como elas são, sabe então eu consigo eu consigo ver uma conquista nisso, eu consigo ver o um mundo melhor, é sofrido para conseguir isso, é sofrido mas, a gente, mas eu consigo ver o um mundo melhor, e eu acredito no mundo melhor e como educadora eu, eu acho que eu tento fazer um, um pouquinho todo dia, né mas é, é uma luta todos os dias a gente luta
2: é, olha eu vou sair dizendo assim é isso, meu sentimento. Aí ah, talvez não contaram para vocês uma notícia de que o Elenir, oh. o coronavírus, o grande vírus que chegou aqui no Brasil em março de 2020, ele não entrou na Secretaria de Educação. Ele não entrou ele ficou do lado de fora, e a secretaria de educação nenhuma passou pelo que os professores de sala de aula passaram. Então, eles nunca souberam do que os professores passaram, eles nunca ficaram sabendo. E eles continuaram fazendo e dizendo assim, será tudo como antes. Sabe o que, para fechar mesmo, que vocês me fizeram lembrar dos meus tempos de estudante ainda, né? que teve um livrinho que eu li que, nossa, como em mim me impactou tanto. E uma das frases mais fortes no livro que dizia era assim, duas patas é melhor que quatro patas. A Revolução dos Bichos. Hum. Duas patas. No início, todo mundo era igual, mas foi passando, foi passando, foi passando e foi dizendo assim, não, espera aí, duas patas é melhor que quatro patas. <risos> Lindéia, Amidian, a Letícia, Acida e Elenia. De não caímos num erro Antigo. Lá dos anos 50, 60, quem está na, na Secretaria de Educação é melhor do que quem está na sala de aula. Duas patas é melhor que quatro patas. Hum, uhum. Esse pensamento é muito perigoso. Já trouxe muitos problemas para a humanidade. Uhum. a segunda, a minha, a minha saideira é assim, né? Repensar o tempo já é uma grande bandeira, um grande... Uhum início para os professores, entre eles me dizendo, vamos conversar o que é o tempo, qual é o tempo nosso agora, qual é o tempo dos nossos alunos, qual é o tempo da nossa educação, como vamos trabalhar, aí vem a parte burocrática, os nossos planejamentos, etc, etc, a partir de um novo pensar aonde a minha saúde, a sua saúde seja uma prioridade, qualidade de vida seja uma, uma prioridade, que, a, que não seja mais um dever ser bonito, um dever ensinar, você tem o dever de ser realizado, você tem o dever de ter esse resultado no final do ano. Ah, peraí, a gente, é, a gente lida com humanos, então tem que ter um grau de flexibilidade, cheguei na resiliência, né? senão a gente é rígido, e rígidos não são resilientes. Um beijo para todas, vejo vocês daqui a um dia, tchau. Uhum, com
0: certeza, tchau, tchau, doutor Jorge, depois falamos, até mais. E aí, continuando, acho que, gente, não disse que a professora Letícia está aqui presente com a gente, e ela também tem, acho que ela pode fechar esse podcast, assim, olha, com chave de ouro. O que você tem a nos dizer, professora Letícia, que é a coordenadora pedagógica, gente, da educação
5: infantil? Boa noite a todas, Eleni, Lindéia, Mediane, Cida, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, é, numa reflexão, num encontro como esse, sempre é importante a gente refletir sobre os nossos fazeres e os nossos saberes, né? Acho que uma grande lição de, desse encontro de hoje, não sei, nem diria que é uma lição, mas acho que é uma grande reflexão, um ponto de partida, vamos dizer assim. É, repensarmos as lógicas, né? Acho que tanto as professoras, é, minhas parceiras, tanto o doutor eh, faz vai fazendo a gente refletir, aqui veio mesmo eh, as lupas aí da, da pandemia, né? Que lupas nós colocamos nas nossas vidas durante a pandemia? Então, penso que a questão da humanização, eh, do autocuidado, eh, de pensar que tempos são esses da nossa vida com as vidas que lidamos, né? Porque nós também não lidamos com um ano, né? Quando o doutor Jorge se despede agora, eu vou pensando assim: nós lidamos com um ciclo de vida ou ciclos de vidas, né? E muitas vezes a gente fala assim: passou por nós é, um, uma criança, né? Conviveu com a gente, teve experiências. Dali a um tempo nós permanecemos na escola e de, quando a gente se dá conta, a gente está atendendo mais alguém dessa família ou se, né? se não o, o filho, né, é, e, e assim por diante, então são ciclos de vida, né, e pensar em ciclos é pensar em a que lógica nós estamos formando essas pessoas e, e aí a sociedade em si. Então, assim, acho que o, o movimento de militância, que acho que a gente vai falando de uma militância mesmo da educação, é, que vai reforçando, né, será que é esse currículo mesmo de caixinha, de tempos, será que é essa escola de conteúdo que é mais importante, será que a gente está falando de vida para as nossas crianças, para as nossas famílias, porque quando a gente vai né, ver uma pandemia, estoura lá na, a notícia na televisão, primeiro que estava do outro lado do, do mundo, né, em outro continente, aí a gente se dá conta de um vírus que chega em março de 2020 aqui no Brasil. Então, do que nós estamos falando, né? Que informações são essas? E as pessoas ficarem mais preocupadas em se as crianças estão dentro ou fora da escola tem alguma coisa de errada nessa sociedade, né? Já tem alguma coisa de errada aí. E isso perpassa as formações que, né, que a escola tem oferecido, quando a gente pensa em pessoas, né, é, que não fazem movimentos contra a vacina ou movimentos contra a preservação da vida, tem alguma coisa de errado aí nessa sociedade. E isso perpassa pela gente, não dá para sair ileso disso, né, Qual, né? Tem, tem uma partezinha desse, desse latifúndio aí que é da educação, né, é, quando as pessoas pensam que só a escola dá conta de uma rede de proteção. Opa, então a gente está fazendo alguma coisa errada, né? É, eu vou pensando que é uma discussão, até fui comentando aqui no, nos bastidores, até antropológica mesmo, cultural, mas que de alguma forma a gente vai ter que começar esse movimento, né? E talvez, infelizmente, talvez... É, por conta da pandemia, a gente começa esse movimento, né, infelizmente, porque ele deveria ter começado há muito tempo atrás, a gente poderia estar refletindo sobre isso em outros momentos, não precisariam ter, ter um vírus com tal letalidade, né, então, Letalidade e brutalidade, né? só no nosso país foram mais de 600 mil vidas, enfim, e a gente nem precisaria estar tá, né, discutindo é, a situação de preservar, é, fechar a escola ou preservar a vida, né? ou abrir a escola ou preservar a vida, enfim, né a gente nem, precisa, nem precisaria estar tá discutindo isso. O, o doutor Jorge cita o um exemplo, a China toma uma decisão, né, é, nós vamos para casa, a gente já viveu isso, a gente. Mais importante a gente estar tá vivo, né, enquanto que aqui a gente ainda está em outro patamar e discutindo uma lógica de educação, da, da questão mesmo capitalista, né, do, do proletariado, do opressor, do oprimido, enfim. Então, a gente realmente não está não chegando no cerne da questão. Né? A gente está passando por ela, digamos assim. Então, acho que abre, acho que esse, esse episódio abre aí um movimento diferente, que nós precisamos pensar sobre isso né, enquanto o chão lá da escola. É, o sistema, ele sempre existirá, mas cabe a nós, né, o, o que a gente pode fazer com tudo isso, né, e quais são as lógicas que nós vamos abordar mesmo no nosso dia a dia, né, qual vai ser é, o, nosso, o nosso fazer, né, em que sentido ele vem. Então, eu acho que a gente, para encerrar, né, eu acho que eu fico com essa... Com essa esse disparo aí, né, com esse disparador aí que o dr Jorge deixou e que eu gostei muito das reflexões das professoras, das colegas, e eu acho que todo mundo se vê no que vocês falaram, né, nós realmente vivemos tudo isso da pior forma possível, né. Com não, certeza, não, não. né, Letícia? Não foi certeza. uma coisa que ninguém conta feliz, né, assim, ah, que tipo, bom, é. ah, inclusive, ninguém vai contar disso feliz. Graças a Deus estamos aqui para contar. Né? estamos sobrevivemos para contar qual é uma coisa que ninguém se tem a honra de falar se sente feliz por falar disso né infelizmente
0: eu acho que é nossa bacana Lê, fechou assim com chave de ouro e eu quero agradecer muito às professoras gente né a Mediane a Cida a Lindéia, que está aqui com a gente, é um prazer. E aí vocês ouviram o que o doutor Jorge falou, né? Em breve, em breve, voltamos. E aí, com certeza, para a gente dar continuidade, porque cada um contribuiu e muito para esse episódio, para esse diálogo. E é isso, gente, sem vínculo, não há aprendizagem, né? E sem luta, sem resistência e sem insistência, não é? A gente não conquista, a gente não transforma. Não transforma essa sociedade. Então, eu tenho certeza que vocês têm esse desejo. Esse desejo de transformar. E aí, como diz Paulo Freire mesmo, né? Se a escola, a sociedade sozinha não se transforma. Sem a escola... Tão pouco essa sociedade se transformará. Então, acho que eu encerro com isso, agradecendo a presença de vocês e vamos continuar conversando, ok, meninas? Que bom. Muito obrigada, professoras, mulheres, grandes mulheres. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.